0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais uma edição do nosso querido podcast Por Falar em Corrida. Hoje vamos falar sobre correr no Canadá. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui a nossa convidada que mora no Canadá, que corre no Canadá e vai nos ajudar a falar sobre isso. Ana Carol Sommer, seja bem-vinda, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos por aceitar, vamos botar mais uma bandeirinha no nosso mapa isso. né? de onde a gente já está falando, de onde o pessoal corre. Já falamos de San Diego, já falamos de Berlim, já falamos de Tóquio, agora vamos falar do Canadá mais especificamente de Quebec, que é onde você
0: está, né? Exatamente, onde eu moro.
1: Exatamente, vamos falar, focar mais em Quebec, mas dá para pegar um panorama geral do Canadá Sim. também. Quarto país que a gente fala aqui no Por Falar em Corrida. Antes da gente começar a falar com ela, lembrar vocês do nosso site, porfalaremcorrida.com, todas as nossas redes sociais estão lá, a loja está lá, o Anchor, o nosso hospedeiro aqui do podcast, está lá. Você pode nos escutar no Spotify, pode nos avaliar no iTunes... E tem também o padrinho.com.br barra Falar em Corrida. Sim, você pode apoiar o nosso projeto, ser nossa madrinha, ser nosso padrinho e fazer parte aqui do nosso grande time de colaboradores que mantém o projeto do Puro Falar em Corrida no ar. Ana, fala pra gente então. Primeiro de tudo, quando é que tu começou a correr que provavelmente não foi no Canadá,
0: né? Não, foi. não foi no Canadá, acho que aí seria, nossa, um grande momento assim, de vitória na vida, mas não, não foi no Canadá, é, na verdade já tem 12 anos que eu corro, sou originária de Curitiba, como eu brinco, né, sou curitibana, mas falo com estranhos, então... Olha, faz... isso é estranho, Olha, é, é, isso é muito estranho, para você ver que já começa por aí o, o, o grau de, né, de bizarro da pessoa. Então, faz 12 anos já que eu corro, e eu posso dizer assim que eu sou um pouco parte dessa primeira onda, né, ali dos anos 2005, 2006, quando eu comecei a correr, e sabendo que você ia me perguntar, né, você ia pedir para me apresentar, eu tentei lembrar, assim, o que que, qual que foi a minha primeira relação com a corrida, né, qual que foi o primeiro momento que eu me identifiquei com essa atividade. E eu fui lá atrás, fui mais atrás ainda, na época do colégio, nas aulinhas de educação física, eu lembro assim que eu, como boa CDF que era, sempre fui péssima, né, nos esportes coletivos. Então, quando chegava aquele bimestre do, do atletismo, era quando eu meio que me realizava, porque assim eu só dependia de mim, ninguém ia me escolher por último, né, para o time. Então, digamos que era aquele momento que eu me sentia mais à vontade até para fazer atividades, né, de educação física em geral. E eu lembro que eu tinha um professor que fazia assim, um teste de resistência de 12 minutos de corrida. E na época eu achava assim, nossa, 12 minutos, teste de resistência e tal. E eu comecei meio que naquela época né a me interessar por esse tipo de coisa. Mas assim, colégio, nível colégio, não participava de provas, não estava na equipe do colégio nem nada. E foi também nessa faixa etária ali dos 11 anos que eu comecei a fazer atividade esportiva em geral. E o mais interessante foi que o que me motivou, você não vai adivinhar hein, Augusto, o que, que me motivou a fazer atividade física nessa vida, vou lhe contar. Como Entendedores entenderão, caoma. Você entendeu? Se não entendeu, sou muito novo. Lambada. Era época ah, da lambada. Ah, claro, caoma, claro. chorando-se, foi aquela coisa. E aí, foi isso que me motivou, né? A minha bisavó era viva na época, ela falou assim, filhinho, eu quero te pagar uma atividade esportiva, escolha algo para fazer. Mas lambada
1: é atividade
0: esportiva? Ah, é dança, né? Tipo, ah, tá. Tem uma ginga e tal, tem toda uma questão ali. E aí fui me inscrever, só que adivinha, não tinha gente interessada no curso, não sei porquê. E aí tinha tal da aeróbica localizada. Aí comecei assim, então com 11 anos, no colégio comecei a me interessar por atletismo, porque era o que eu só dependia de mim. E, em paralelo, comecei a fazer assim, a, a aerolocal, que a gente chamava na época, que foi assim, a, o meu estágio na, na, na vida esportiva. Né? De lá, até eu começar a correr, eu passei por várias outras modalidades. Eu fiz natação, fiz jazz, é, fiz yoga, é, fiz muay thai, fiz boxe, somos da pancadaria também, somos bem diversificados, fiz spinning. Então, quer dizer, quando eu comecei a correr em 2006, é, eu já tinha uma boa base física, e o que me motivou a correr foi mais interessante ainda. Eu fiquei desempregada em 2006, e desempregados normalmente assistem televisão. a tá meu cachorro participando, gente, desculpa aí. E nessa época, passou um comercial de uma corrida de 10 quilômetros, que em Curitiba é a corrida do Centro Histórico, nem sei se ainda existe essa corrida. E eu olhei assim, sentada no sofá, não tinha nada para fazer, pensei, vou correr esse negócio, vou fazer essa corrida de 10 quilômetros. Nunca tinha corrido assim. Aí fui na minha academia, conversei com o professor da musculação, falei: Ó, daqui duas semanas, atenção, duas semanas, tem uma corrida de 10km, a fim de fazer, o que que eu faço? Como é que eu me preparo? Ah, corra 6km todo dia, eu, beleza. Não tinha noção de distância na rua, não tinha garmin, não tinha relógio, não tinha noção de ritmo, não tinha nada, então eu ficava na esteira. E essa foi a minha preparação para minha primeira prova de 10km, correr durante duas semanas, 6km todos os dias na esteira, nem lembro a que ritmo. E assim comecei, fiz minha primeira prova de 10, a corrida do centro histórico, e teve também um outro fator muito interessante, porque eu fui na, na loja né, onde a gente ia retirar o kit, e o proprietário que me atendeu, né, e eu toda feliz, eu falei, ai, ah, minha primeira corrida, 10 quilômetros e tal, aí ele vira para mim e fala assim, mas você vai conseguir? Nossa, que é na ah, hora. Eu falei, não, agora é honra, entendeu? Antes era pelo desafio ali para ver o que, que é, eu falei, agora é honra. Então, muito obrigada ao proprietário dessa loja, que me motivou ainda mais a fazer os meus primeiros 10 quilômetros. Até fiz um tempo razoável, fiz para 57, né, para quem nunca tinha tá corrido. Ótimo. Achei que foi muito bom, achei que podia ter passado de uma hora. E ainda mais Curitiba, que é aquele sobe e desce que todos conhecem, ou quem já correu na cidade conhece. Então, comecei assim, comecei meio que pela curiosidade, um comercial na televisão. Estava desempregada eu acho que a gente sempre precisa achar uma coisa para fazer, né? Então, o que eu achei para fazer foi fazer uma prova de 10 quilômetros e assim eu comecei a correr.
1: Foi 2006 isso, né?
0: 2006, exatamente. E nessa época, assim, não, não tinha muitas corridas como hoje em dia, né? Então, era muito engraçado, mesmo mulheres, né? Não tinham tantas, eram pessoas mais raiz mesmo, como a gente diz, né? Que corriam Foi bacana, peguei o gosto e resolvi repetir depois, de tempos em tempos, e assim comecei.
1: Começou a correr em 2006, 10 quilômetros. E quando é que fomos evoluindo nas distâncias para chegar a fazer triatlo, maratona, Ironman? Como é que foi essa evolução? Então,
0: então, essa é a, é a parte também que talvez muitos... Eu, eu tenho ouvido muitos podcasts do, por falar em corrida desde que eu descobri, né? Então, talvez alguns treinadores vão falar meu Deus, a minha treinadora mesmo, que deve estar me assistindo agora, beijo Rosa Neymar, ela sabe que eu tinha umas loucurinhas, né? Então, assim, naquela época não tinha assessoria, não tinha coach, né, não tinha revista, não tinha blog, assim, eu pelo menos não conhecia, então foi muito assim, vamos lá, vamos começar a correr e vamos ver no que dá, então fiz uma prova de 10, consegui, fiz uma segunda, pá, bacana, daí apareceu uma em Paranaguá de 15 quilômetros, falei, ah, corro 10, vamos fazer 15, natural, né, uma evolução natural. E aí foi muito engraçado, fui numa van com uma galera bem raizona mesmo, sabe aquele pessoal que vai nas provas pagar ganhar dinheiro, assim? E eu toda trabalhada no track field, né? Ó, na, 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 oh, né a galera me que eu melhorei, assim, eu, nossa, quem será essa pessoa? Fui para Paranaguara, no Porto Paranaguá, então bastante plana. Fiz os 15 e ainda consegui meu primeiro troféu, meu primeiro prêmio em dinheiro. 60 reais que eu ganhei, não esqueço nunca. E um troféu daquele, sabe aquele troféu assim bem grandão, tipo, imponente, sabe, fiz os 15, eu, ah, vamos passar para um 21, uma meia bem, bem sussa, bem tranquila, tal, fiz lá uma meia maratona do batalhão de infantaria de Curitiba, tranquilo, consegui fazer, ah, tá tranquilo, fiz uma bursitzinha ali, né, porque aumentei o volume meio rápido, mas nada grave, o médico me autorizou a correr, Aí fui fazer uma graciosa, né? Uma Serra da Graciosa, 21, não sei se o pessoal conhece. Coisa aí, simples, né? Uma coisa que sobe, a gente quer subir na vida, a gente foi lá, subiu. Aí depois que eu fiz a graciosa, eu falei, cara, se eu fiz a graciosa, natural, maratona, né? Na minha cabeça de, de né, dame, assim, na corrida. Então, em um ano eu passei dos 10 a maratona, mas assim, acho que é importante dizer que numa época em que eu nunca fui além daquilo que eu conseguia fazer da minha capacidade, então eu não tinha metas de, por exemplo, velocidade, de tempo, eu não sabia o que era estratégia de corrida, o meu treino mais longo a minha primeira maratona foram duas horas correndo, achei que estava ótimo, falei, show, fechou, vamos lá. E foi assim, então eu tive muito essa coisa de botar na cabeça que eu queria terminar e assim, preservando obviamente, então nunca fiz loucura, nunca fiz nada, e tinha um histórico ah, Nunca de...
1: fez loucura, é, um ano foi é, do 10 ao 42 É meio mas...
0: relativo, é, que é. talvez seja um pouco aí subjetivo, aí fica para você ouvinte aí tirar suas conclusões acho que é, olhando talvez tenha sido
1: Que tu mas começou eu... pelo que eu entendi, 2006, 10, em 2007 já tava na maratona, Nós foi Nós estávamos isso,
0: né? lá, Curitiba, maratona 42, né, andamos bastante, andamos bastante, mas terminamos e aí foi a partir de 2008, que daí eu resolvi me dar com o próximo objetivo, fazer um Ironman. Nunca tinha feito nem o um meio, nem o um Olímpico, nem nada, mas assim, tinha vontade ali de fazer. Aí eu contratei um, um treinador, que eu não tinha a menor noção de nada. Assim, eu sabia nadar, mas nunca tinha nadado no mar. Pedalar na estrada, jamais. Inclusive, foi um fiasco total, a primeira vez que eu fui pra estrada. Aí contratei né, um, um treinador, me preparei, porque foi o ano que eu fiz, 2009 no caso, eu, eu fiz 30 anos, então tem que, que celebrar em alto estilo, nada melhor que fazer um Ironman, e aí a gente conseguiu, fizemos lá, demoramos 16 horas e meia, mas terminamos. Então, eu sempre tive muito essa coisa do mental, sabe? Da vontade e também de me dedicar dentro daquilo que naquela ocasião eu, eu tinha como fazer. Então, a partir do momento que eu comecei a contar com a ajuda de treinadores, é claro que eu evoluí horrores, né? Por exemplo, a minha segunda maratona de Curitiba, que foi em 2008, eu baixei meia hora. A primeira eu fiz para 4,53, a, a outra já foi para 4,20 e pouco. Então, assim, com treino com orientação. Então assim, o que eu tô querendo dizer aqui não é nem para me vangloriar do fato, mas assim, para deixar claro para as pessoas que primeiro eu tinha uma base física de anos de atividade física é. até decidir fazer isso. E quando eu comecei a fazer, eu nunca fui além do meu limite, aquilo que eu tinha capacidade de fazer na, na naquela ocasião. Tanto que em 12 anos de corrida eu tive pouquíssimas lesões assim. Eu acho que se eu tive que parar foram duas vezes, um mês cada vez. Nunca tive nada sério. Tem essa questão do saber se preparado buscar orientação, que hoje está bem mais acessível. Lá em 2006 era uma coisa meio a de né? Com coach e tal. Assim, hoje não. Hoje é uma coisa muito mais acessível a várias pessoas. E eu acho que, que faz sentido essa coisa do, da progressão. É que eu realmente eu não tinha conhecimento. Eu não tinha ninguém me ajudando nesse processo todo. Então eu tinha a minha boa força de vontade, né, que era bem grande, diria, porque isso me ajudou para frente, sem saber, né, porque a corrida, acho que como muitos sabem, tem a questão física, mas tem muita essa coisa do mental, né, tem muita essa coisa do, tá, como é que eu vou lidar com os imprevistos, como é que eu vou lidar com uma situação difícil, principalmente o Ironman me ensinou muito sobre isso, da persistência, dá o teu melhor se não der, não deu, e assim foi. Então, nesses 12 anos todos, tivemos aí esse Ironman, depois cansei, estava ótimo, obrigada, Triathlon, aí parei. Aí ficou e... na corrida. Aí fiquei só na corrida. E aí foram, fora o Ironman, fiz umas oito maratonas, dessas duas fora, né, uma em Buenos Aires e outra daí aqui em Quebec, eu vou contar um pouquinho como é que foi a preparação para essa maratona, várias meias maratonas no percurso, e por incrível que pareça, 10 quilômetros 10 no começo eu fazia bastante porque era o que mais tinha. Mas depois, num certo tempo, eu meio que fiquei ali entre meia e maratona. Porque para mim, maratona é tipo aniversário, todo ano tinha que ter uma. Uhum. Até quando eu meio que enchi o saco, aí eu meio que parei. Mas eu diria que é uma distância que me atrai muito, assim, porque eu gosto muito do processo, sabe, Para você chegar lá. Esse foi o meu histórico, a minha evolução dentro da corrida nesses 12 anos.
1: Então, falando em chegar lá, você chegou no Ironman, chegou na maratona, e como é que chegou no Canadá, que é o nosso assunto de hoje?
0: Eu cheguei no Canadá graças a um canadense, olha só, conheci o meu, meu marido, ele é canadense, a gente se conheceu no Brasil em 2012, novamente indo na contramão da, do que a maioria das pessoas acreditam, né, nós ficamos três anos à distância, num relacionamento à distância, até o que nós
1: Brasil-Canadá?
0: Brasil-Canadá, exatamente. Conheci meu marido no Brasil, quando ele foi, porque nós fazíamos doutorado na época, eu na PUC, Paraná, e ele numa universidade aqui do Canadá, a gente se conheceu lá num workshop que teve, e o bicho gostou de mim, gostei do bicho, tá, aquela coisa. Aí ficamos três anos à distância, até que casamos, e aí a gente decidiu que o mais natural seria eu vir para cá, porque eu já falava inglês, eu já falava francês, eu já trabalhava numa área que é, tem bastante demanda aqui, que é a área de tecnologia de informação. E assim, fora a questão, qualidade de vida, segurança, oportunidades em geral, que acho que aí, infelizmente, o Canadá... Eu digo infelizmente porque antes fosse diferente no Brasil, mas o Canadá sai muito mais na frente. Então, teve o lado triste da coisa, de deixar os amigos, deixar a família, deixar a minha prof, deixar a equipe de corrida... Mas teve outras coisas que essa decisão me trouxe, coisas muito boas, e é sobre isso que eu vou falar para vocês.
1: Desde quando está no Canadá, então?
0: Vim para cá em 2015, então tem quase três anos e meio.
1: Então vamos lá, vamos falar de correr no Canadá, quais que são a, as corridas assim, mais conhecidas mais famosas para nós, porque eu particularmente devo dizer que não sei nenhuma, deve ter maratona Montreal, Vancouver, essas coisas né, mas eu Sim. não sei qual que seria as principais, as mais famosas que o pessoal vai, aquela que tu tem que fazer se tu vai no Canadá correr
0: É, uma das coisas que acontece aqui que também mais para frente eu vou falar para vocês é que a gente tem a temporada de corrida e depois a a temporada em que não tem muitas grandes coisas que acontecem, e isso por causa do inverno, que é muito rigoroso e aí dificulta geral, né você não vai ter tanta adesão quanto as corridas que acontecem, que começam ali pela primavera e daí depois no verão e até no outono nós temos provas, mas durante a fase de inverno é raro de você ter provas ou opções interessantes de, de prova. Pelo que eu vejo da experiência daqui, do pessoal de Quebec, a primeira prova, assim, que todo mundo meio que treina já focando, é a maratona de a que acontece justamente em maio, começo de maio, então é uma época em que ainda tá frio, não tão frio estilo temperaturas negativas, mas você vai pegar ali uns 5, um 10, um que para correr é legal, né, essa é uma temperatura agradável, eu sei que Otau é uma maratona relativamente plana, e é meio que a corrida até onde eu sei que meio que abre essa temporada de corridas. Não cheguei a fazer essa ainda, você tem opções de fazer a maratona, tem opção de fazer a meia-maratona, mas essa eu ainda não fiz. Então essa seria uma primeira. Já ouvi falar muito na Costa Oeste, provas em Vancouver, meia-maratona, maratona, Toronto também tem. Toronto, inclusive, tem até umas provinhas da Nike, assim umas provinhas mais glamurosas. Mulher gosta, que dá o brinde não sei como, papapá de 15 quilômetros, e aqui na minha região, é, a partir de maio, nós temos também a primeira meia-maratona que acontece em Levy, que é uma cidade que fica do outro lado do Rio São Lourenço, então aqui pertinho do Quebec, com opções de 5, 10 quilômetros e meia-maratona, e é muito louco, porque é muita gente, mais de 3 mil pessoas para uma meia-maratona nessa época, aqui é um público, sabe, bem, bem grande, e uma estrutura muito legal, do tipo que oferece brunch depois, você chega, eles dão lá uma marmitinha. É super legal. Assim. Fora alguns patrocinadores, eles montam uma espécie de praça assim, de, de alimentação na chegada. Então, tem várias coisas que você pode degustar. O lanche, a organização, o traslado da área de chegada para a área de partida das provas. Então, é bem organizado, muito bacana. E é uma prova que eu costumo fazer. Até então, todos os anos eu fiz porque é como diz, ok, agora abriu a porteira, agora vai. Depois disso, a gente tem vários trail runs, porque aqui no Canadá temos também muitos parques nacionais, então o pessoal gosta muito também de fazer essa coisa que alguns questionam, né, se é corrida ou se não é, porque você corre meio que anda e sobe morro e coisa e tal, então tem algumas opções lá por junho, julho, agosto. Uma prova que eu acho bem bacana que tem aqui é o desafio das escadarias, corrida subindo e descendo de escada, então eu sempre faço por diversão, Quebec é uma cidade que tem a parte alta e a parte baixa, então você tem várias, tem mais de 30 escadarias aqui mais na, na cidade alta, então é bem bacana, tem percurso de 8, 13 e 19 quilômetros, vários degraus, muito legal, só que numa época do ano, em junho, que já é mais calor, né, então tem essa, começa a pesar ali o calor e umidade, e aí depois temos Montreal, Montreal tem várias provas ao longo do ano, mas a principal é a Rock and Roll Marathon, que acontece em uh, setembro. Então tem a maratona, meia maratona 10 e 5, é um evento bem organizado e muito bacana, e que eu ia fazer no ano de 2016, ano passado, não, 17. Eu ia fazer essa prova, treinei para fazer a meia, e aí teve um anúncio de calor extremo, e aí é muito perigoso, né? Todo mundo sabe que quanto mais calor, calor...
1: extremo no Canadá existe,
0: então? Existe, é isso que eu vou falar, amigo. Temos calor extremo temos frio extremo. É bipolaridade total aqui. E aí o mais interessante foi que os organizadores decidiram cancelar a prova. Então não rolou a maratona, porque eles acharam que era muito risco para as pessoas, né? E aí eu acabei pedindo reembolso, porque eles abriram essa opção, porque eu falei, bom, eu não vou fazer o meu tempo que eu gostaria, não tem por que eu ir lá sofrendo calor... Esse é um desafio nessa época do ano, mas Montreal é uma opção bem bacana para quem quer conhecer a cidade e correr ao mesmo tempo.
1: Para correr no Canadá aí é mais ou menos abril a outubro? Por aí de,
0: maio, de maio até nove... é, é, final de outubro.
1: E essa agora de Montreal que falou é junho, que é mais ou menos o verãozão aí de
0: vocês, em né? Montreal é setembro, que ainda é considerado o verãozão aqui. E Montreal é uma, é uma prova, assim, recente, ficou alguns anos, Montreal sem. depois das Olimpíadas de Montreal, em 76, eles começaram a fazer, porque a cidade não tinha tradição de corrida, mas na época, pelo que eu li, assim, como as pessoas não tinham acompanhamento, não tinham pessoas que ajudavam a, a se preparar para a prova e questões de calor, teve muitas pessoas se machucando por causa da corrida, e aí eles meio que pararam um tempo de fazer essa prova, depois de 10 anos ela voltou. E aí por isso a decisão nesse ano do caso quando teve o calor extremo de anular porque eles acharam que não valia a pena colocar as pessoas em risco. Claro que teve gente que ficou super frustrado, porque imagina você está lá se preparando para uma maratona e não vai rolar. Mas eles deram opções de você se inscrever para não importa qual, no, todas da série que tem, enfim. Então setembro ainda é calor, aqui ainda é tenso o negócio. E Quebec, Quebec agora a maratona é em outubro, eles mudaram, antigamente ela era em agosto, então numa época de bastante calor, bastante umidade. No ano passado teve um falecimento, por conta possivelmente de, do calor, então agora eles resolveram fazer essa prova em outubro, que eu achei ótimo, porque já começa a ficar aquele fresquinho, já fica ali uns 10, 8... Então é até mais interessante. O problema é que agora tacaram uma bela de uma subida lá no quilômetro 26, <risos> tipo, dois quilômetros subindo, porque você desce para a cidade de baixa, depois vamos subir para voltar a comemorar lá em cima, então tem essa questão. Mas acho que ficou melhor, assim, em termos de, de lidar com a questão climática, assim. Período de corrida no Canadá, assim, de provas oficiais, vamos dizer, é de maio a outubro. Durante o inverno, Chega a ter prova sub-zero. Tem uma meia maratona sub-zero, mas eu achei que era demais, assim. Não isso. me chamou atenção, nesse caso.
1: <risos> então, essas aí são as principais, mas provavelmente deve ter aquelas corridas menores que são organizadas, assim, cada fim de semana, que nem é no Brasil, assim. Tem também essas coisas, assim? Não, ou...
0: isso é Não? uma coisa que eu senti falta, e até estava conversando sobre isso com a, minha, com a minha treinadora, assim. No Brasil, se você quiser correr todo fim de semana, sempre vai ter, né? nem que seja uma quase de graça inscrição, você vai lá e corre. E aqui não. Aqui a gente acaba tendo poucas opções, mesmo de corridas menores, mas de bairro, assim, é bem menos. Então, isso eu acho que é uma desvantagem, porque a gente acaba que não consegue ter aquele ritmo de prova, no sentido de estar tá sempre correndo com o pessoal e estar tá tendo sempre a possibilidade de se testar. Né? Então, aqui, isso eu acho que é uma das desvantagens. A gente acaba não tendo esses momentos de encontrar a galera de participar de uma corrida, sabe? Eu tenho as minhas medalhinhas, que eu já consegui aqui, mas são bem menos as provas, e no meu caso tem um fator também, eu não tenho carro, né? E às vezes é muito longe, assim, a... tem provas de trail run, esse tipo de coisa, então aí acaba que a logística para mim fica mais difícil, e aí acaba que eu não tenho muitas opções. Então isso eu acho que é uma desvantagem, por outro lado aqui. Ela não é tão popular quanto no Brasil, eu acho que as pessoas não fazem tanto dinheiro como no Brasil com corrida, essa é a impressão que eu tenho.
1: Quebec, para quem tá ouvindo e não sabe, não tá com vontade de olhar no mapa, ela fica em que lugar no mapa, assim, no, no Canadá?
0: Pensa lá, Canadá, aquele paísão grande, é mais aqui no sudeste do Canadá, nós temos a província de Quebec, é a única província francófona então, é a única em que o francês é a língua oficial. Acho que alguns devem ter, já na aula de geografia, já estudado que o Canadá é um país bilingüe, sim. Só que, como temos 10 províncias, nem todas são só inglês ou só francês. Então, eu estou na única província cuja língua oficial é o francês. E acaba que é uma das regiões mais frias, comparativamente às outras. O Canadá ele é muito grande, mas assim tem uma uma área também muito grande que não é habitada, né? Porque é muito frio. Uhum. Concentra é mais ali na fronteira com os Estados Unidos, né? Então tem as cidades ali que é praticamente fronteira com os Estados Unidos, que é onde tá a faixa populacional tá concentrada ali, principalmente, né? Eu tô um pouco mais para cima. Eu tô, a, digamos assim, a seis horas de de Boston, por exemplo, de carro. Não tô tão longe. Mas assim, não tô tão perto também na fronteira.
1: Olhando o mapa de frente, você tá na direita, que é o lado onde fica Nova York, Miami, essas coisas, Isso, né? Isso, naquela faixa ali. Então, pessoal aí, ó, já se localizaram, Se localizou né, aí, hein? Você falou do calor extremo, do frio extremo, Isso. como é que é essa adaptação para correr nesse menos 40, mais 40 graus, as roupas que tu utiliza, como é que funciona essas coisas todas? E para se manter praticando o esporte aí nesse período que não tem prova e tem neve?
0: Bom, eu cheguei no, no Quebec em julho, então era época de verão. Calorzão, sabe? Calor mesmo, assim, 40 graus. De você dormir de janela, aqui é uma outra vantagem. A gente pode dormir com a porta aberta, janela aberta, ninguém entra na nossa casa, é sensacional essa parte, mas é muito calor e é uma umidade assim muito grande.
1: Toma banho de mar
2: de sei lá se de 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 rio. mar lá.
0: Aqui é rio. rio rio São Lourenço. Até tem uma espécie de prainha que eles fizeram aqui, que, que o pessoal costuma ir, inclusive temos brasileiros como em todo lugar do mundo temos brasileiros que costumam tocar lá um sambinho, um pagode. Tem espaços, assim, em termos de oferta de espaços públicos, é bem, bem bacana, assim, porque a gente tem muito parque, na beira do rio tem uma ciclovia super legal, então dá para você praticar bike, dá para você praticar corrida tranquilamente, com muita segurança, muitos parques, muitas opções nesse sentido. Então, quando eu cheguei, eu usava muitos parques até para conhecer, então costumava... Mas correr trotinho, sem muitas ambições, porque com o calor é muito grande, você vê que você não vai fazer super pace. Eu lembro que quando eu cheguei, que eu comecei a vir para cá, eu via que as pessoas não corriam tão forte. E eu falava, nossa, que gente mal treinada, né, que falta de preparo. Mas aí quando eu comecei a vivenciar essa situação, eu entendi. Aí eu fiquei bem quietinha, respeitei e fui no pianinho, vamos dizer assim então nessa época que eu cheguei como estava um tempo bom, calor tal, eu fui gradualmente me adaptando ao frio que veio chegando então quando começou a ficar bem mais frio no caso outono que começou a ficar ali em torno de 10 graus por aí, eu já usava umas roupas um pouco mais quentes mas não muito, foi ali que eu aprendi que a gente não precisava sair cheio de roupa, né porque às vezes a gente acha que tem que sair com 300 casacos, e-mail, coisa e tal e aí você começa a entender que não quando chegou o inverno eu falei, vou continuar correndo lá fora, mesmo que seja uma vez por semana pelo menos, porque foi a época em que eu estava ainda esperando a residência permanente, então eu não tinha o que fazer se eu não saísse de casa eu não ia fazer nada, então eu resolvi enfrentar o frio o vento, e eu vou dizer pra vocês que é uma coisa assim, surreal sabe, um negócio assim, que você fala meu Deus, tudo que se pecou na vida eu acho que você vai correr no inverno com aquele vento que vem, seja contra seja a favor, não Quantos importa, graus? Olha, a temperatura mais baixa que eu me arrisquei a sair estava em torno de menos 20. Credo. Sensação de menos 20. Isso acontece, tá, gente? É possível a gente chegar tão baixo assim. Isso é possível.
1: E é possível correr com menos 20 graus?
0: É possível, mas eu digo que começa a ficar limite pela questão do frio e porque, assim, tem riscos, né? Se você também não... A menos que você esteja se preparando para um desafio polar, né? Tem muitas pessoas que até costumam fazer maratonas, coisas assim. A gente, que é mais amadora, assim, faz ali uns 5, faz uns 6 quilômetros ali. E é engraçado que o Gatorade que você leva já tá geladinho, né? Não precisa nem... Já garante ali, se não congela, às vezes, né? Então, é, é possível. Só que é muito cabeça nessa hora, assim. E, e é como? mais no começo, que é difícil. Começar é muito difícil.
1: Mas aí, depois de uns 5 quilômetros, aquece, dá até vontade de ficar meio só com uma camiseta não não e tal? Pa...
0: Não, não, não. Não chega tanto, não chega tanto. Quando tá nesse, em torno de menos, de menos 10 para baixo, assim, é como a gente sair com... É bizarro falar isso, né? O pessoal do Brasil tá, não consegue nem processar o que seria isso. Mas a gente costuma usar, assim, um... que Como é que a gente chama? Mas é tipo um, um negócio que cobre a nossa boca, o nosso nariz para manter aquela umidade aqui, sabe? Pra ficar aquele quentinho aqui. Porque a dificuldade é uhum. você respirar aquele ar muito frio. Então, às vezes, dá um desconforto. Com o tempo você se acostuma, mas você vai ver que as pessoas saem meio ninjas. Toca sempre, luva sempre, e aí você acaba tendo que investir em casacos que têm uma tecnologia mais avançada, né? ou seja, casacos que são relativamente leves, mas que bloqueiam bem o vento. A gente costuma dizer que no inverno a gente se veste como a cebola, sabe, em camadas. Então tem uma primeira camada, que é uma camiseta que vai absorver o teu suor, depois vem um, uma outra que é para impedir que esse suor passe, pro último o último casaco que é justamente o que quebra o vento. Essas são as três camadas que a gente costuma usar. E aí, a Leg, eu vi que isso foi assunto polêmico aí entre os homens, né? Gente, homem aqui usa a Leg sem medo de ser feliz, Usa umas duas até, né? É, é, é que aqui a Leg, ela é peluciadinha, sabe? Então é bem oh, que chique, é, né? é bem interessante. Então homem aqui não tem essa coisa do ah, a Leg não. Todos usam sem preconceito, sem medo de ser feliz, todos muito bem quentinhos.
1: Mas se eu não quiser sair no frio, daí esteira, academia, essas coisas, daí esteira. tu investe nisso bastante?
0: Sim, e eu tenho uma esteira lá que eu falo que podia pôr uma placa com meu nome, porque é a minha esteira. E é uma esteira bacana porque ela permite inclinar, né? Então eu consigo variar, Bom. por exemplo, simular inclinações, é bacana que isso ajuda. E fora que aí tem muitas outras opções de equipamentos de cardio, o elíptico todos conhecem, enfim, tem uma variedade bem boa, assim, e é muito louco que você chega na academia todas as esteiras estão ocupadas, porque eu acho que a pessoa está correndo para tentar se aquecer um pouco não tem como fugir da esteira o duro é você fazer treino mais longo entre aspas, daí na esteira, né?
1: Então a pessoa tem que se adaptar, vai se dar mal correndo no calor, vai se dar mal correndo no frio, né?
0: Aqui é extremos a gente sofre de um jeito ou de outro, né? Então aí você tem que escolher como é que você vai conseguir lidar com tudo isso.
1: E como é que faz para treinar para uma maratona? Ou como é que foi o teu ciclo para treinando para maratona que tu fez aí? Foi tá. nesse período aí de frio intenso ou conseguiu pegar um período bom para treinar?
0: Eu aproveitei justamente essa fase que eu estava esperando, que eu fiz todo o meu processo de residência permanente a partir do Canadá, né? Como eu vim porque eu me casei com um canadense, então existia a possibilidade de fazer dessa forma o processo. Então o que, que eu fiz? Eu pensei, bom, vou aproveitar e vou usar a corrida, que é a única coisa que eu trouxe comigo e que não precisava de permissão para fazer aqui, né? não tinha que ter nada assim mais oficial, para me dar um objetivo enquanto eu estou nesse processo que eu não podia estudar, não podia trabalhar, não podia fazer nada, então isso vai me dar um, uma razão de ser e vou usar, inclusive, o inverno para fazer meu treino de base. Então, eu lembro que eu tinha, quando eu cheguei aqui, eu tinha ficado, talvez, um tempo sem correr, e aí, em torno de julho, ou setembro, lá por esse setembro, por aí, eu resolvi retomar os meus treinos com a assessoria, né, com a máxima, e aí, durante o inverno, eu aproveitei justamente para fazer a base. Corria na rua, treinos mais curtos, e aí, depois, eu corria também na esteira, então, foi assim que eu me mantive para fazer a base. Como a maratona, naquela ocasião, ela foi em agosto, né? Foi esse ano que eles mudaram para outubro. Ali, a partir de maio, eu comecei a fazer um, um ciclo, digamos, um pouquinho mais específico. Então, fiz minha primeira meia-maratona, que foi essa de Levi. E aí, foi a primeira vez, foi a primeira prova que eu fiz aqui, oficial. Passei os próximos meses, assim, fazendo só mais um, um, uma prova, no caso, que foi o desafio das escadarias só para se divertir para ver qual é que era. Inclusive recomendo para quem gosta de correr fazer turismo passa por vários pontos turísticos da cidade é uma boa forma de conhecer a cidade e também fazer uma atividade física. E aí o que, que aconteceu? Eu quando entrei naquela fase dos treinos longos eu tinha que ir bem mais longe, né, para poder fechar as distâncias. Então eu, eu usava o Map My Run para ver ter noção mais ou menos até onde eu poderia ir e aproveitava muito os parques, as ciclovias e aproveitava justamente para tomar aquele tempo assim para pensar não só na minha preparação para a corrida mas nesse meu processo de adaptação aqui porque quem muda pouco importa se é de país mas você muda de cidade você já já sente aquela diferença aquela dificuldade às vezes de entender qual que é o lugar legal para fazer o que questão de emprego então assim eu aproveitava muito esse tempo que eu estava correndo que eu estava treinando para pensar, assim, para autoconhecimento mesmo, sabe, pensar naquilo, primeiro, o meu objetivo naquela maratona, que foi uma maratona que eu treinei para fazer sub-4, tinha essa questão do, de cada treino ser um, né, eu estar tá ali me superando de alguma forma, e a questão que isso me fortalecia também, porque nesse período que eu comecei a procurar emprego e tudo mais, eu ouvia muito não, que é normal, né, você é brasileira, é como se você voltasse a ser ninguém, porque ninguém conhece as empresas que você atendeu, seu histórico, ele perde um pouco do valor. Então, achei que a corrida foi uma forma, assim, de também trabalhar essa coisa do auto, da autoestima, sabe, do, não, eu sou capaz, eu consigo, pode parecer clichê, mas eu acredito muito que é a melhor forma de, de a gente lidar com essas adversidades, que a gente encontra, ainda mais quando você muda de país. Então fiz os meus ciclos, fiz o ciclo de treinamento. Quando veio o verão, que a temperatura subiu, a umidade aumentou, meu pace foi lá embaixo, né? Então foi todo um processo de adaptação para eu me condicionar a correr com aquela temperatura. Até o dia que chegou. Então assim essa coisa de acompanhar meteorologia para mim era uma constante, assim, sabe? Porque eu falava, ai meu Deus, está vindo. Será que aquela semana vai estar tá nublado? Eu torcia para estar tá nublado. Porque com o solão, né, ia ficar bem complicado, assim. E aí eu, sei lá, foi sorte o que Acho que eu desejei tanto que no dia até que não foi tão ruim em termos de temperatura e de umidade do ar. Mas teve um detalhe. No Brasil, às vezes, a gente, quando quer mudar o horário de largada, a prova, é bem fácil. Às vezes, até em cima da hora, você, muitas vezes você consegue, né? E eu resolvi ler o guia do corredor, tipo, tomando o meu café da manhã, no dia da prova. E eu tinha me inscrito para sair com os corredores mais lentos, tipo, às sete da manhã, porque eu pensei que eu ia ser esperta, né? Eu falei, ah, vou sair mais cedo, pegar um fresquinho mais cedo, legal, bacana. Aí, tomando meu café, li que, pro pessoal que largasse nesse horário, teria uma moto monitorando a velocidade para que ninguém passasse dos... Ia ficar num pace em torno de sete quilômetros por... Ah, é de que tem isso. Por Aí, eu falei, puta, eu falei, não, acabou, porque imagina, como é que eu vou sair? Eu, eu treinando para fazer um sub 4, vou ter que sair a 7 e pouco quilômetro, que é um trote, né? Sei lá, Sim. um desfile, um oi. Aí eu pensei, bom, não vamos né, entrar em pânico, vamos chegar lá, vamos conversar com alguém da organização e ver o que dá para fazer. Cheguei para uma das coordenadoras lá, expliquei minha situação. E ela falou assim, olha, senhora, porque aqui eu sou madame, não né? madame, madame, isso, madame, aqui. Eu falei, ah, madame, a senhora tinha até ontem tal horário para mudar o seu horário de lagada. Se a senhora não mudou, a senhora vai lagar às sete horas. E eu falei, tá bom. E, né, porque aqui, assim, a regra, ela existe e ela é levada à letra, uhum. né? E não fui eu a única que pensou nisso, né? Tinha uns outros caras que também estavam mega irritados, falando, nossa, que absurdo isso, não vou poder fazer meu ritmo. Aí eu falei, ah, gente, relaxa, relaxa, vamos correr. Não deu, não deu. Vamos lá, porque como eu falei, para mim, maratona é o processo, né? Todo treinamento. Uhum. E o resultado foi que eu fiquei 10 quilômetros correndo nesse pace lento. Até que o primeiro do, do, do pelotão nos passou. Então, só depois de 10 quilômetros que eu pude fazer o meu ritmo. E nesse tempo lá, eu era a única mulher vindo com a moto do lado, sabe? A moto da polícia uhum. do lado. E o pessoal que fica acompanhando a prova, e aqui eles fazem isso muito, ah lá, tá vindo a primeira mulher, e é verdade, né? Eu era a primeira mulher, não era elite, né? Mas, então foi um momento assim muito engraçado, né? Porque naquela hora, em vez de ficar braba, porque eu falei, pô, todo treino que eu fiz não vai servir pra nada, eu falei, ah, a gente quer saber? Tô com saúde, tamo aqui, tá tudo certo, vamos dar tchau pra galera, vamos, vamos dançar com as bandinhas que tocam no percurso, e é isso aí. Então no final das contas, não fechei uma sub 4, né? porque... Para tirar o atraso, não temos aí um DNA de queniano, né? Então não teria como. Mas fechei para 4 e 14, 12, alguma coisa assim. E cheguei tranquila, bem, sabe? Claro, cansada, mas assim, como eu não acabei não fazendo o meu ritmo-alvo, eu, eu não estava tão ruim assim. Mas fiquei uhum. feliz porque, coincidência ou não, no dia seguinte da maratona, foi meu primeiro dia no meu primeiro emprego aqui. Ao longo de todo esse processo para maratona e aqui da adaptação no Canadá, o que foi bom foi que foi como se uma consagração assim, como tá, agora eu cheguei, entendeu? Agora eu cheguei, fiz uma maratona, treinei para ela, não, não fiz o meu o meu objetivo de tempo, mas assim eu estava super realizada porque foi muito importante todo esse processo para mim foi muito importante para coroar o início de um novo ciclo que aí foi o começo da minha carreira né, da minha vida profissional digamos aqui em Quebec.
1: Para esse ciclo de treinamentos aí da maratona provavelmente tu correu na rua não sei se em horários inóspitos à noite ou não mas eu queria que tu falasse um pouquinho para nós tu falou da janela que pode ficar aberta
0: isso é uhum. como é
1: que é a questão de segurança de correr principalmente para vocês mulheres que aqui no Brasil a gente tem alguns pequenos problemas quando vai em local mais afastado fica à noite uhum. e tal eu queria ver como é que é aí no Canadá, especialmente em Quebec, quais são os teus problemas, ou se tu tem algum problema para sair correndo na rua e o pessoal incomodar ou não, como é que funciona?
0: É, isso é bem, bem interessante, porque até esses dias eu ouvi o podcast, né, de uma corredora que falava, e eu vivi isso no Brasil, né, acho que no Brasil eu, eu tinha muito é, receio você pode
1: até comparar os dois, né?
0: A minha assessoria, a máxima, a gente tem um grupo de mulheres bastante grande, e normalmente a gente acaba correndo junto, né, então... Mesmo sendo só mulheres, pelo menos você não tá sozinha. Mas sempre tinha aquela questão, né? Do... Eu, pelo menos, sempre me sentia insegura, porque às vezes tá calor, mas daí você não pode botar um short muito curto, porque, sei lá, ou, ou tirar uma camiseta, sair de top. Então, assim, eu não me sentia segura. E mesmo quando eu fazia treino sozinha, tinha lugares que eu evitava todo custo, porque vai saber. Então, por exemplo, o que é um parque famoso lá, tinha certos trechos que eu não pegava, que eu não ia nem, nem pagando, passava na, naqueles bosques. E aqui em Quebec, um, é uma coisa muito louca. Primeiro que assim, a questão da exposição do corpo, né? Se uma mulher, ela tá de shorts, tá de top, pouco importa se é gorda, amarga, alta, baixa, ninguém mexe com você, ninguém fala, um, não tem um assobio, não tem nada. Até no começo você fala, nossa, acho que eu tô meio feia na fita, né? Porque a gente tá <risos> acostumado a ouvir. Mas depois você fala, gente, que sensacional, né? Tanto que aqui as pessoas tomam sol no parque. As pessoas ficam de biquíni, de suga, e tudo bem. Ninguém para e fica olhando. Então, assim, não tem essa questão de assédio, vamos dizer assim, né? Das pessoas, de um homem, de você passar correndo, o homem assobiar, falar alguma coisa, você se sentir em perigo porque você tá com menos roupa ou coisa e tal. Então tem isso. Independente do horário do dia que você corra, especialmente quando tá mais escuro ou quando é muito cedo ou quando tá mais tarde, os parques normalmente são bem iluminados. E não tem problema. Não tem. Você não tem segurança nenhuma. Não tem pessoas que ficam assim, suspeitas lá olhando. Como eu, por exemplo quando eu treinava no passeio público em Curitiba eu sempre ficava meio assim, né? Porque sempre tinha um povo que não tinha o que fazer que ficava ali meio que olhando. Aí você fica meio com medo então, o que eu acho bom é que para mulher aqui no Quebec, pelo menos, se eu tivesse que sair super cedo de manhã que está escuro ou de noite, eu não teria problema com isso, porque é muito tranquilo. Então, não tem assédio, você não tem essa sensação de insegurança. Mesmo os parques têm policiais que de tempo em tempos eles dão uma passada também, né? Não vou dizer que nunca não acontece nada, mas é muito raro. Mas tem esse policiamento, é menor, bem mais reduzido. A gente quase não vê carro de polícia aqui. É ah. muito raro ouvi barulho de sirene, então acho que nesse sentido, eu acho que eu sou bem privilegiada, porque acompanhada sozinha, independente do horário do dia, independente da roupa que eu estiver usando, não vai ter problema, é bem tranquilo mesmo.
1: Tu falou que tem bastantes parques aí, os parques eles são públicos abertos, pistas de atletismo existem, como é que é essa situação?
0: Tem várias opções de parques públicos, abertos, gratuitos. Aquele parque ali que chama da d'Abraham, ele tem um, um anel de cerca de 1,4 km, mais ou menos. E é bom que ele é de chão batido, então, por exemplo, ali é um, é um espaço muito bacana, às vezes precisa fazer treino de tiro ou de ritmo, então é, é muito legal. E o parque em si, ele tem vários desníveis. E tem também a possibilidade de você correr no bosque. Então, é perfeito. né Então, você está se recuperando de uma lesão, por exemplo, que você tem que correr no mais maciozinho, você tem uma opção. Tem o asfalto, tem o chão batido, tem a grama. Então, é muito bacana. Eu falei das ciclovias. né Aqui a gente tem uma rede de ciclovias bem grande. E normalmente ela passa na beira do rio São Lourenço, então o visual é muito, deve ser um pouco assim, meio como Florianópolis, claro que Florianópolis é o mar, mas aqui eu acho bem, bem legal essa sensação de você correr próximo da água. Então, temos uma, uma ciclovia bem interessante aqui. Tem um parque linear também, que a volta inteira dele fecha 10 quilômetros. Então, até para maratona, para você fazer aqueles treinos, por exemplo, 30, faz três voltas ali e fechou, sabe? E aí você não precisa ficar atravessando rua, tendo que parar, porque trânsito, coisa assim. E até se tiver que parar, é interessante que aqui os motoristas não costumam buzinar para os corredores, eles até param para gente passar. Isso é uma outra coisa que dá muita emoção.
1: Ah, <risos> que no que Brasil, legal. às
0: vezes, você está ali correndo, cara, que quase passa em cima, né? Então, aqui mesmo que você precise... Atravessar a rua, coisa e tal, assim, tem muito respeito, tanto com o um corredor quanto com o um ciclista. E isso também é uma outra coisa muito bacana. Sobre pistas de corrida, pistas mais técnicas, a Université Laval, que é uma das universidades, maiores universidades aqui de Quebec, eles oferecem a possibilidade, mesmo a quem não é aluno, de pagar uma espécie de mensalidade para usar a pista deles de atletismo. Não é muito cara, aqui é eu lá no começo não tinha muito dinheiro, não podia. Assim. Mas o que eu acho bem interessante é que você Pode ter acesso a esse tipo de, de infraestrutura pagando um preço que é realmente bastante simbólico, assim, se você parar para pensar, e é da equipe deles do atletismo que usa, então seria bem interessante. E outra coisa que eu acho que é um sonho de consumo, que no Brasil é muito raro de a gente ver, são piscinas públicas que você pode usar e que ficam abertas e que têm manutenção uhum. e muito bem cuidadas. Normalmente cada bairro ele tem o que chama de um, um centro comunitário que é mantido pela prefeitura de Quebec. E aí você tem piscinas públicas que ficam abertas tanto para quem quer ir por lazer, quanto para quem quer ir para nadar. Então às vezes você tá machucado, uhum você precisa fazer um aquajogging, você precisa, sei lá, ou quer nadar para fazer um cross training, alguma coisa assim, bem limpinho, bem tranquilo, as pessoas respeitam bonitinho, isso eu achei super legal, super acessível. Mas só acessível. funciona
1: também ali de maio a junho, Não, julho, Não, ela né?
0: funciona o ano todo, ela só ela tem é horários... Ela é coberta?
1: Ah, tá, total. Ela é
0: coberta. E aquecida, então...
1: provavelmente.
0: E aquecida, então é bem gostosinho, você chega lá, Sim. faz o teu, né, faz o claro que tem que fazer, Claro que tem horários restritos, né, porque eles vão ter momentos em que eles vão oferecer aulas para a comunidade, outros que daí é horário livre para quem quiser ir, mas eu acho bem bacana porque, assim, é tudo muito fácil, tudo muito acessível nesse sentido público, né, e é bem cuidado. Então, eu acho que isso é um ponto super positivo em termos, assim, de uma infraestrutura de suporte para quem quer fazer corrida, mas quer também fazer uma natação ou, enfim, quer fazer outros esportes.
1: Tu falou da ciclovia e tal, daí eu lembrei, como é que é o transporte público, eu vou chegar, tem aeroporto em Quebec, tem metrô, tem táxi, ônibus, como é que funciona essa parte do transporte público para algum corredor que queira se aventurar por aí?
0: Então amigos, venham, venham, temos aeroporto, temos tudo certinho, bom, o aeroporto ele fica umas, a cerca de 15 minutos aqui do centro da cidade, não tem ônibus que vem de lá, Isso é, essa, essa parte de questão de transporte público, de coletivo no caso, eu acho que ainda precisa ser um pouco mais desenvolvida, inclusive tem vários projetos de ter bonde elétrico, aqui não tem metrô, tá? Quebec não é como Montreal, Que às vezes as pessoas têm muito aquela visão de Montreal, das ruas subterrâneas, que você não precisa se expor no inverno, aqui não tem rua subterrânea, aqui não tem metrô, não é como Montreal. É fácil, normalmente as pessoas vão pegar um táxi ou vão pegar um Uber para vir do aeroporto. Acho que deve dar ali em torno de 30 dólares, talvez. Mas, assim, a, as pessoas quando vêm costumam ficar muito aqui perto do centro histórico, que é onde eu moro. Eu moro em Vieux-Québec, que a gente chama, que é o centro histórico. Então, é onde tudo acontece, digamos, onde tem a maioria dos pontos turísticos. Mas, se for para circular por regiões mais próximas aqui do centro histórico, é bem tranquilo também, só para ter noção, o ônibus custa 3 dólares e 50. É um preço que eu acho que é bem, bem razoável para a realidade daqui, né? Não adianta ficar fazendo conversão. E normalmente os turistas, como ficam aqui nas proximidades, vão andar bastante. Meu pai, por exemplo, vou dar exemplo. Papai, você está me vendo aí? Beijo para você. O meu pai veio com a minha mãe para cá e, e até isso é interessante, né? Porque eles estão muito acostumados a usar carro todo dia para ir em todo quanto é lugar. E aí aqui não tinha carro e a cidade tem o alto e tem o baixo né? então a gente tá sempre subindo escada, descendo escada subindo morro, descendo ladeira, coisa e tal sei que no final foi uma ótima atividade física, então você que é sedentário, quer vir para Quebec, vem, meu pai perdeu 5 quilos, brincadeiras à parte mas é bem bacana, acho que a pessoal explora muito a pé a cidade, e nesse sentido é bem bem fácil, bem tranquilo, e muito bonito também seu pai
1: emagreceu 5 quilos, perdeu 5 quilos, fala pra gente como é que é a parte gastronômica da cidade, temos restaurantes, como é que são os preços, como é que é que funciona essa parte aí da gastronomia, para o tá. pessoal que for conhecer, turistar, onde é que tem que ir, ou se tem shoppings, como é que funciona?
0: Bom, uma coisa engraçada é que assim, como as pessoas normalmente ficam mais próximas do centro histórico, não tem shopping aqui. Aqui perto não tem. Os shoppings mais próximos de ônibus, eles estão a cerca de 20 minutos daqui, mais ou menos. Então, e aí eles fizeram, tipo, três shoppings um do lado do outro, assim. Eu acho que o lado bom disso é que acaba estimulando mais esse consumo mais local. Então, a gente, por exemplo, que não tem carro, tudo bem. Quando eu vou no shopping, é porque eu tenho realmente uma necessidade e eu só vou achar algo lá. Isso é uma coisa que mudou bastante em relação ao Brasil, né? A gente vem do Brasil tendo um shopping em cada esquina, Praça de alimentação do shopping, tudo é comer no shopping Então quando você vem para Quebec, o bacana é que você vai acabar experimentando a culinária local E mais de restaurante, né Por exemplo, McDonald's é mais na, na periferia da cidade que você vai achar Aqui tem um na minha rua, porque eu moro na Rio Saint-Jean, que é uma rua bem conhecida da cidade Tem um, mas é, é meio escondido, sabe Não tem Burger King, não tem essa tanta essas coisas de fast foods globais, vamos dizer assim mas tem o prato típico aqui que quem vem para Quebec tem que experimentar, que chama Poutine. A Poutine, P-O-U-T-I-N-E, Poutine. É uma porção de fritas com o um molho, que é um segredo, o que é este molho, que é um molho do Quebec aqui, que é feito aqui, com pedaços de queijo. Então, essa é a gordice que todos hum, devem experimentar. Legal. Ao vir, né? Dá um Google aí, você também, veja. Então essa, digamos essa, eu sucumbi. Já estou vendo tempo, aqui,
1: interessei.
0: Sucumbimos de tempos em tempos, né, a Putin porque é inverno, inverno então mais do que nunca, né. Então tem umas porções bem generosas. Então esse é um prato entre aspas tipo que o pessoal gosta de provar bastante, mas senão temos restaurantes assim de comida mais internacional, digamos, né, por exemplo pizza, sanduíches, coisas nesse sentido. Temos alguns restaurantes com uma pegada um pouco mais local, ou seja, vão oferecer pratos à base de ingredientes mais locais. Então, às vezes, você vai comer um...
1: Churrascaria?
0: Churrascaria não tem muita. Em Montreal, acho que tem até mais do que aqui em Quebec. Mas, assim, a carne de boi, em geral, ela é muito mais cara aqui. Então, as pessoas acabam consumindo, por exemplo, em casa, né? Talvez mais frango, peixe, talvez carne de porco. Porque a carne Sushi. de boi mesmo... Sushi é muito bom, temos, temos muito bons aqui na minha rua. Ah, uma coisa, ó, amantes, vamos falar dos bebidas, amantes de vinhos oh. e cervejas. Quanto aos vinhos, existe o que, o que eles chamam de sociedade quase do, uh, do álcool. Então, assim, tudo quanto é vinho, que no Brasil custa caro pra caramba, né? Porque tem um imposto, tem todas aquelas taxas em cima, aqui o governo, ele... ele controla o preço dos vinhos. Então, às vezes, aquele vinho chileno que custa uma fortuna do Brasil aqui, custa 12 dólares. É muito barato. Então, é bacana. Para quem gosta de vinho, várias opções. Para quem gosta de cerveja, tem muita cervejaria artesanal aqui em Quebec para quem gosta de correr fazer uma maratona e depois se deliciar ali com né uma cervejinha o que não falta que é a opção vou dizer até para vocês que eu era uma pessoa do vinho no Brasil me tornei uma pessoa da cerveja uma, né mas assim com parcimônia vamos né entender aqui que somos corredores tal aquela coisa mas assim é bem interessante isso sabe você aprender a degustar uma cerveja que não é aquela cerveja comercial que a gente tá acostumada né com as marcas do Brasil com esse tal então, isso é bem legal. Então, assim, acho que em termos de experiência gastronômica, local, é super bacana. E, claro, inverno, fundezinho, né? Um queijinho suíço ali.
1: A gente uhum. tem aqui o Guilherme Rapete dizendo que show, perguntando se vai ter mais maratonas em Curitiba. Tu vem pro Brasil com constância, não vem? Como é que é essa...
0: Olha, eu tento ir uma vez por ano, então agora em dezembro, aí a galera de Curitiba, caravana de Curitiba, eu tô chegando dezembro dezembro pro Natal, vou passar o Natal aí, vou ficar umas três semanas, então normalmente eu tento ir uma vez por ano. Ano passado eu fui, fiquei cinco semanas e coloquei ali uma meia-maratona de Curitiba só para né, não dizer que já que estava lá ia ter uma meia-maratona. Então, assim, se eu estou na cidade e tem alguma prova que seria bacana de participar, eu acho que é legal, porque me dá a oportunidade de correr com a galera da assessoria. Isso é uma outra coisa que eu sinto falta aqui, sabe? Como eu não tenho uma equipe, eu não faço parte de um grupo de corrida nem nada, então, às vezes, é meio solitário, assim, essa coisa. Sim. Quando você, ah, vamos encontrar o pessoal, vamos correr, vamos... Né? ou vamos com a Prof ali para tentar fazer um ritmo, aqui não tem muito disso, então sentimos falta.
1: Giovana Maier falou que tu tem que dar um curso motivacional para as amigas furitibanas de como correr com zero <risos> grau.
0: Né? Então, vamos, é, isso tu é engraçado.
1: experiência, né?
0: É, é engraçado, porque quando eu fui ano passado, que eu cheguei, que daí era no inverno, né? Foi aí que foi a coisa mais bizarra. Estava verão aqui, eu fui para Curitiba justo no inverno e aí eu cheguei e tinha pessoas novas na assessoria, né, que eu não conhecia ainda mas ela já tinha, acho que alguém tinha comentado que eu ia estar chegando, lá, ah, aquela ali que é louca do Quebec, né, porque não sei, uhum. todo mundo achou que ia chegar de shortinho e regata falei, não gente, eu tenho frio não mudou isso, talvez eu esteja um pouco mais resistente, mas a gente precisa ter um, um certo equipamento assim, mas é fato, não é fácil sair no frio.
1: Se eu quiser ir para o Canadá eu preciso ter algum visto? Como é que funciona? Eu de turista
0: Sim, existem algumas opções, por exemplo, se você tem já um visto americano, é, isso, faz, isso facilita bastante, porque você pode fazer um, acho que é ETA que chama, que é um Electronic Transit Authorization, então assim, você consegue fazer online, se você vai a turismo estamos falando aqui nesse tipo de situação, não para quem vai vir trabalhar, quer estudar, é outro esquema, mas para quem vem como turista, se já tem visto americano, Brasil e Canadá fizeram um acordo há pouco tempo que permite as pessoas de terem esse visto que é bem mais barato, de maneira eletrônica, no site da imigração do Canadá. Senão, quem não tem visto americano precisa fazer o processo via a embaixada do Canadá, não é tão rígido quanto o americano, porque, por exemplo, não tem entrevista, não tem essas coisas, você submete lá papelada, às vezes até por uma agência de turismo você consegue fazer e faz tranquilamente. Mas ter o visto americano facilita bastante. E, inclusive, quem quer viajar, normalmente se você passa pelos Estados Unidos, às vezes vai demorar um pouquinho mais, mas às vezes compensa o preço do bilhete, né? Não é muito barato, viu, para o Canadá. Então, se você vem direto via Toronto, por exemplo pela Air Canada, normalmente costuma ser um pouquinho mais caro do que pelas empresas americanas, que aí você passa pelos Estados Unidos. Então, essa é uma dica que também é, é legal de dar.
1: Para finalizar aqui da minha parte, as bugigangas eletrônicas, tipo relógio Garmin, <risos> essas tipo coisas. Tipo Garmin! Como é que é o preço? É bom? É ruim? Vale a pena?
0: Eu acho que bastante opção sempre vai ter, mas vale muito mais a pena comprar quem vai, por exemplo, os Estados Unidos, vai pagar menos do que comprar aqui porque o dólar canadense ele é um pouquinho desvalorizado em relação ao dólar americano então um dólar americano é 1.34 dólares ah. canadenses então assim uh, por exemplo preço de tênis né? quando eu vim que eu tentava fazer uma relação né, de quanto que eu pagava no Brasil quando, e até amigos quando vem e acha ah, você podia comprar tal coisa não vai ser mais barato porque no final vai ficar elas por elas assim. a vantagem é que no Brasil você pode parcelar e aqui não, você tem que pagar de uma vez só ou você paga no crédito, ou você paga no débito, mas é uma parcelinha que vai passar ali e é isso. A gente tem umas lojas especializadas de corrida aqui que são muito boas, os vendedores são realmente muito bons. E uma coisa boa é assim, se você vê metade da loja, no final você resolve que não, não quero nada, ninguém te olha de cara feia, ninguém fica irritado, tá uhum. tudo certo, você pode ir embora, voltar outro dia, tranquilo, sem medo nenhum. Mas são pessoas bem técnicas, é comum até você ver pessoas que provavelmente correm, porque estão com medo e às vezes. sabe, tá engraçado isso. E o bacana é que eles tentam analisar a tua pisada, se você dá uma faixa de preço mais ou menos, por exemplo, eu pro inverno precisei comprar um tênis de corrida pro inverno, isso é até uma coisa que eu não falei, mas que, por exemplo, eu não podia usar o mesmo tênis que eu já tinha, porque ele é cheio de buraquinho e assim, se você pisa numa pocinha d'água que tá geladinha, não ah. vai ser legal. Então eu tive que comprar um tênis para o inverno porque a sola dele é, é diferente, é bem mais aderente, enfim. E eu consegui comprar de uma coleção antiga isso é uma coisa, é outra coisa que eu abri mão. No Brasil a gente sempre quer a novidade, né? Que é o último modelo, Gel Nimbus, não sei que número. Aqui gente eu estava muito feliz com o da coleção do ano passado que tinha um preço bem mais interessante e fazia o mesmo efeito. Então assim você começa a rever um pouco também o que, que é mais importante, né? Você ter o último modelo ou ter uma coisa que responde mais à tua necessidade. Para quem corre em lugares mais inóspitos assim, você pode até colocar uma espécie de uns grampos embaixo que é para ajudar você a ter mais aderência quando você corre. Roupa, como eu falei, roupa para correr no inverno é cara, roupa boa e aí a dica que eu dou, se alguém alguma vez se interessar de vir correr na minha humilde terra aqui, é que eu sempre compro, deixo para comprar minhas roupas de inverno nas feiras da maratona, quando tem entrega do kit, que aí ah. tem aquela feirinha, porque ali sempre vai ter coisa de coleções antigas, mas eu não tô nem aí, porque né, não vou fazer look do dia, não postar no Instagram, quero só sair quente, e aí você consegue ter uns descontos bem legais, então a gente pechincha um pouco mais. Pra quem pode comprar nos Estados Unidos, eu acho que consegue pagar um preço melhor. Aqui eu não acho que seja tão mais barato. Ou... Mas esse já é o meu segundo Garmin, desde que eu cheguei aqui. Esse é o Vivo 3 Music, bem legal, que eu posso ouvir música, pagar, uhum. um cartão de crédito. Mas, mas é bacana, assim, sabe? Acho que para quem tem condição de vir mais, assim, para viver uma experiência de correr num outro lugar como eu falei, surgiram o desafio das escadarias, porque aí você não tem aquela pressão de performance e isso te possibilita conhecer a cidade de um ângulo bem diferente, que é correndo. Senão, Montreal... Quebec, né? Como maratonas aqui da região de Quebec que eu indico para quem também tiver vontade. Estou tentando convencer a Renata, nossa amiga Renata Brasília, hum. a vir porque quem sabe um dia correr para essas bandas. Só quer é saber de para Vancouver, né? Mas se não, Ottawa, como eu falei, é a partir de maio. Só que Ottawa como cidade eu não acho muito interessante não, porque é uma capital, né? Política, então não é falar. Mas às vezes não tem muitas coisas assim interessantes. Então essas são as hum. minhas recomendações quanto a gadgets e bugigangas e coisas do jeito.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa aqui com a Ana Carol Sommer sobre Quebec, Canadá. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou outras perguntas e sugestões, vocês mandam aí para nós por e-mail. Pode ser no post da edição do site. E também... Para a Ana que vai deixar os contatos dela daqui a pouquinho, só antes eu tenho que falar do padrim.com.br barra por falar em corrida para você apoiar nosso projeto se quiser. A partir de um real, você pode fazer parte, ser padrinha ou madrinha do Por Falar em Corrida. E fazer como todas essas pessoas que serão citadas na vinheta a seguir fazem.
2: E você pode fazer como fazem o Alessio Grisbowski, o Alex Furtado, o Alexandre Oliveira, a Aline Suzba, o Alisson Ramalho, o Antônio Monasque, o Aristóteles a Beatriz Carvalho, o Betral Sanguineto, o Bruno Silveira, a Carla Papai, o Carlos Leonardo, Calvin Gastardi, a Cintia Aries, Adaiane Freitas, Danilo Confessor, o DJ Alves, Santiago, de Ignacio Diego Penha, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, Esther Mikovsky, Fabiano Granado, Fábio Schima, a Fabiola Costa, o Fernando Lonero, o Fernando Silva, o Francisco Carlos, a Giovana Cal, o Gustavo Wissel, Henrique da Gama, Henrique Coutsian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi. Xones, Maicon, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo Alves, Laura da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenori, Michel Moraes, Natália Alcântara, Paulo Neri, Rafael Machado, Regis, Chachamovich, Renata Leng, Ricardo Kaufman, Ricardo Silveira, Roberta Pereira, Rodrigo Lacol, Rodrigo Valção, Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Valdir, Silva, Vinícius Barcelos, Vladimir Assis, Wagner, Silva Washington, Mizio, Wilson Espínola. Todos eles são nossos padrinhos, são nossos padrinhos, são nossas madrinhas. Você pode ser rrr, nosso padrinho também. Acesse lá também. Falar em Corrida, você aqui até o final. Amamos todos vocês
1: divulgado o nosso padrinho que você pode contribuir. Agora vamos nos despedir da Ana. Ana, deixa o teu tchau aí para nós e onde é que o pessoal pode te encontrar na internet para tirar dúvidas por ou curitibanas, ou sobre cachorros latinos? Diz aí pro pessoal e muito obrigado aí por aceitar participar com a gente, falando um pouquinho do Canadá.
0: Bom, eu primeiro, como eu falei, agradeço muita oportunidade, sei que o Por Falar em Corrida é um bem divulgado no Brasil e eu fico feliz de poder compartilhar um pouco dessa minha experiência vivendo num outro país, que eu sei que é bem diferente do que a gente enfrenta no Brasil, mas quem sabe instigue alguém a, a vir experimentar algo aqui no Canadá, então muito obrigada por isso. Para quem quiser entrar em contato comigo, pode me adicionar no Facebook, é Ana Carol Sommer, com dois M's então, S-O-M-M-E-R. No Instagram, arroba também com dois M's. Fiquem à vontade, seja para fazer perguntas com... Re... Eu sei que vai... pode vir muita pergunta com relação à imigração, porque eu tenho muitos amigos aí que estão meio indignados com o Brasil. Então, volta e meia, vem perguntas mais nesse sentido, como é que é a vida. Mas eu espero que vocês possam ter tido uma ideia sabendo como que é para a gente correr. É bom, é qualidade de vida incrível, é segurança, frio é chato, é chato, mas a gente sobrevive e é isso aí, sempre vem a primavera sempre vem o verão e no final tá tudo certo
1: maravilha, então muito obrigado Ana pela presença, nós vamos embora se você gostou, deixe lá seu comentário, diga o que achou do episódio dê mais sugestões avalie no iTunes, enfim nos escute, compartilhe com seus amigos que nem a Renata fez compartilhando com a Ana
0: no podcast Estou <risos> viciadinha no podcast vive... agora
1: então, ganhamos uma ouvinte, ganhamos isso, uma foi. convidada, ganhamos um programa aqui <risos> com ela, inclusive. Você faça isso e nós voltamos no próximo programa, no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.
2: Errou!
1: O Guilherme não está participando hoje porque ele está acamado com dores no estômago, estava ruim lá, não tinha condições de gravar. Então, fiquei eu aqui falando sobre o Canadá com a Ana.
0: Errou!
2: Ó, e cachorro
1: tem cachorro latinho. E
0: tem o cachorro latinho. Desculpa aí, galera, mas é que eu não tenho controle do bicho agora. olha
1: aí, vem cá, gordo do gongo.